0: Bom dia, Brasil! Aqui tem evolução, safadas da luz, manos of the sky, manos do céu, como estão? Bora então, segundo, para mais uma semana. Energias da semana, versão live, estendida, mais profunda, filosófica. Bora entender como vai ser essa semana astrologicamente. Bom dia a todo mundo que tá entrando, bom dia Dani, Bruna, uhu, como vocês estão? É isso, segundou, bora por mais uma semana, credo que delícia viver E vamos esperando então a galera entrar Já antecedendo, né, uma semana muito fogosa, semana de lua cheia Agora semana de lua cheia é muita, muita emoção, transbordamento emocional Mas uma semana de lua cheia em Ares, irmão mana, intenso Então é legal a gente se preparar pra gente poder aproveitar da melhor forma Bom dia, bom dia Uhul. Então, antes de começar com as energias da semana, mesmo dessa semana em específico eu senti em trazer um pouco sobre o conhecimento da Astrologia. Assim, a gente aproveita o momento para aprender um pouco sobre o estudo da Astrologia também. Uma coisa que me toca muito, né, e que eu sinto muito em trazer para vocês e para o mundo da Astrologia, é um ponto que faz com que as pessoas muitas vezes não acreditem ou não, uh, não se conectem com a Astrologia. Porque para a gente entender e se conectar com a Astrologia, a gente precisa entender... Que a astrologia é um estudo que fala de possibilidades, possibilidades, possibilidades que se conectam com o livre-arbítrio individual de cada um. Então, quem tem uma visão da astrologia muito determinista, muito 8 ou 80, isso ou aquilo, muito uh, limitada, não vai nunca conseguir entender a astrologia realmente como ela é porque a astrologia ela fala de energias em potência, em possibilidades que podem ou não se manifestar na nossa vida de acordo com o nosso livre-arbítrio e com o nosso nível de consciência. Então isso a gente tem que entender muito aqui, eu quero bater nessa tecla. Para você entender realmente a astrologia, você primeiro precisa entender que ela depende totalmente do seu livre-arbítrio, uh, das suas atitudes, da sua escolha e do seu nível de consciência, da sua energia. Vou dar um exemplo. Tem um aspecto maravilhoso no céu que está trazendo né, uma potência, uma possibilidade de muitas boas conexões e comunicação. Tu acha que todas as pessoas no planeta Terra vão viver essa experiência? É óbvio que não. É uma onda de energia, é uma possibilidade. Mas quem vai viver essa onda, quem vai surfar essa onda, essa potência, vai ser quem se, quem se sintonizar nessa energia. Então, isso é muito importante a gente entender. Tudo que eu falo aqui são ondas de possibilidades, são potências que o cosmos está vibrando. E daí, o intuito todo de vocês né, se conectarem com a astrologia, entenderem as brisas da semana, é vocês verem essas ondas e, e conectarem e sintonizarem as suas ações, as suas atitudes com essas ondas, e não que isso vai acontecer. Certo? E é o mesmo, ao mesmo, uh, da mesma forma, o lado contrário. Muitas vezes tem aspectos desafiadores no céu que podem causar treta, conflito, briga, ansiedade. Mas se as pessoas, se eu, se um ser humano se conscientiza dessa energia e tem atitudes que vão prevenir ou diminuir esses efeitos, talvez esses efeitos não vão atingir tanto essa pessoa porque ela se preveniu. Certo? E a astrologia, ela depende muito do nosso nível de consciência, da nossa energia. Então, se a gente não está trabalhando a nossa energia, se a gente não está trabalhando o nosso autocuidado, não está meditando, não está no nosso centro, é óbvio que um aspecto desafiador no céu vai... tem muito mais tendência de nos botar no chão. E se a gente está trabalhando o nosso equilíbrio, a nossa autoestima, nosso equilíbrio energético... Um aspecto no céu muito desafiador pode talvez não nos abalar tanto e sim nos fortalecer, certo? Então sempre se lembrem disso. Para vocês entenderem como essas brisas que eu falo aqui, uh, sempre falo aqui no Instagram, vão afetar vocês, vocês têm que primeiro entender que tudo depende do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, ou seja, se você vai escolher aquilo ou não, sendo positivo ou negativo, e sempre vai depender do seu nível de consciência, que é a sua energia, né? como você está vibrando. Se você está vibrando uma frequência baixa de, 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 de tristeza, vitimização, dor, você nunca vai conseguir surfar uma onda né? astrológica boa, porque a sua energia não está compatível com aquilo. Então, é legal a gente sempre entender que tudo que a gente lê sobre astrologia, tudo que a gente se conecta sobre astrologia, sempre depende do nosso livre-arbítrio, do nosso nível de consciência e da nossa energia, tá? Quando a gente entende isso, fica muito mais incrível né, o, a conexão com a astrologia. Porque a gente entende que não é algo determinado, mas sim algo que depende totalmente de cada ser, Cada ser no planeta Terra sempre vai receber essas influências de uma forma muito única, de acordo com a sua energia pessoal. Eu acho que quando a gente entende isso, tudo muda, né? Que daí a gente sai daquela coisa que a astrologia é algo determinado, né? O horóscopo é para todo signo, para todo mundo daquele signo vai ser igual... Isso é muito brega, né? Eu falo, é muito antigo. Isso não é astrologia de verdade. astrologia de verdade é aquela que é muito complexa, é aquela que é muito profunda, que é muito única e que a pessoa que está recebendo as informações astrológicas sabe que essas informações astrológicas dependem totalmente do seu livre-arbítrio, das suas atitudes e da sua energia, né? Então, quando a gente entende isso, né? A gente consegue realmente captar mais aí o que a astrologia realmente quer nos trazer. É isso, então. Acho que a galera já está entrando, entrou bastante aí. Bora começar, então, sobre essa semana em específico, então. Primeiro ponto que eu destaquei aqui para trazer para vocês. Recomendação geral para essa semana, geral, 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 é que será uma semana muito fogosa, muito rabiosa, muito caliente, com muita energia, né? Gira, gira, Shakira aí, porque teremos vários aspectos astrológicos de tensão, de pressão, principalmente com o planeta Plutão, que Plutão pode falar de experiências intensas, profundas, explosivas, juntamente com uma semana de lua cheia em Ares. Né? Já estamos com a Lua em Ares, a Lua, a Lua acabou de entrar em Ares agora, às 7 e 3 da manhã, mas teremos a Lua cheia em Ares, vai ficar na fase cheia na quarta, então a gente sabe que cada semana a gente é marcado por uma fase da Lua, tá? uh, então essa semana será marcada, o tom energético da semana é uma, Lua, uma semana de Lua cheia em Ares, então, todos esses aspectos com Plutão que eu vou explicar bem aqui para vocês... Essa semana de lua cheia em Ares pode trazer uma semana de ânimos aflorados... Muita energia... Muita agitação... Um transbordamento energético através de ansiedade, de energia... Então, a gente pode ficar um pouco mais inquieto, tá? E esse é o ponto todo, né? É a gente entender essa energia, entender o lado desafiador... Né? tá ligado nas pegadinhas e também eu trazer aqui caminhos, sugestões ideias pra gente canalizar essa energia da nossa forma a gente sempre tem que entender que os aspectos astrológicos uh, eles são neutros eles são como eles são, então depende de nós o que eu falei no começo, do nosso livre-arbítrio das nossas escolhas, da nossa consciência da manutenção da nossa energia como a gente vai reagir a eles então o que, que a gente tem que entender primeiro dessa semana Uh, o lado elevado dessa energia, né, dessa energia de fogo e o lado desafiador dessa energia de fogo então uh, bora entender como é a semana marcada por uma lua cheia em Ares, vamos entender o lado elevado de Ares, vamos entender como que a gente pode usar essa energia ariana de forma elevada bom, Ares é um signo que fala de independência autonomia e atitude Ares é aquele signo do vai lá e faz, sabe? Just do it, só faça, né? Porque é um signo de fogo, todo signo de fogo fala de ação, entusiasmo, atitude, só que é um signo de fogo na astrologia uh, classificado como cardial. Todo signo cardial fala de impulso, então Ares é o impulso de agir, o impulso de fazer, é a atitude e proatividade. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer para a energia de Ares é que Ares é um signo realmente que busca essa independência, busca ser o próprio herói, o próprio salvador de si, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, né? E repito aqui, né? Mana, brother, com essa semana de lua cheia em Ares, uh, entenda que ninguém vai salvar você a não ser você. Você é o herói da sua vida. Você faz as coisas acontecer, certo? Então essa energia de Lua Cheia Ares essa semana busca pede para nós muita ação muita atitude muita independência não esperar o coleguinha fazer as coisas por você não esperar o colega de trabalho fazer as coisas por você não esperar o governo do Brasil mudar para a sua vida mudar não esperar o externo não esperar porque Ares fala muito sobre essa um, essa, essa energia do vai lá e faz, deixa que eu tomo as rédeas da minha vida, tem uma energia muito de se autorresponsabilizar por onde a gente tá. Então, primeira dica para essa semana é você canalizar a sua energia em atitudes, atitudes, ações, ações pragmáticas, fazer acontecer, não esperar as coisas, né, acontecer tanto, isso é uma energia, né, que a gente tem que entender nessa semana, atitude, ação e o que acontece? Como a Ares fala muito dessa atitude, dessa ação, disso aí, a gente pode ficar mais agitado. Por isso que eu já falei trouxe recomendações que é uma semana para fazer muito esporte, para mexer muito o bumbum, para suar o bigode, como uh, como para suar o bigode, né? Como eu sempre falo, buguei aqui Mercúrio retrógrado um pouco, uh, suar o bigode para fazer energia para canalizar a energia né de forma elevada porque a gente vai estar tá muito muito com uma energia muito elevada e o que acontece se a gente não bota essa energia para fora de forma positiva que é fazendo esportes tomando a atitude necessária aquela atitude sua safada seu danado que tu sabe que tu tem que tomar Tu sabe que tu tem que começar a agir na sua vida. Se você não usar essa energia dessa forma, a gente pode cair no lado desafiador dessa energia de fogo, de Ares e de Plutão, que pode ser uma inquietação interna. A gente fica inerte, a gente fica parado, a gente fica estagnado, que não é uma energia ressonante, não é um padrão ressonante com Ares. E se a gente fica inerte, parado, né que é o oposto de Ares, é óbvio que essa energia vai se manifestar dentro de nós. E dali, essa agitação, essa energia se transforma em ansiedade, uh, imediatismo, precipitação. Então tem uma energia ali que a gente tem que cuidar muito, se a gente não externalizar, se a gente não usar essa energia de forma benéfica, com atitudes benéficas, com atitudes... Conscientes, isso vai poder se manifestar com uma agitação interna, e daí vem estresse, vem ansiedade, vem explosão, explosividade, treta com os outros, né? Porque se a energia de Ares dentro de nós não está bem canalizada, ela uh, tem essa tendência de derramar nos outros com intolerância, agressividade, ansiedade, briga, treta, e como eu sempre falo, né? treta é brega, <risos> então a gente tem que cuidar muito com essa energia, né, e o que acontece? Só que a linha que separa, né, a energia elevada de Ares para energia desafiadora pode ser muito tênue, pode ser muito sutil, a gente às vezes não consegue perceber muito quando a gente está vibrando no Ares elevado, que é atitude, coragem, e quando a gente está vibrando no Ares desafiador, que pode ser precipitação, imediatismo e fazer as coisas de forma muito, realmente, ansiosa, né? Então, hoje, na segunda, temos um aspecto maravilhoso no céu que traz uma sabedoria para essa energia dessa semana, que é um, uma linda conexão da Lua em Ares com Saturno. Lua em ares, tudo isso que eu falei, atitude, proatividade, ação, não depender das pessoas, entender que você é o herói e a heroína da sua vida, mas tá fazendo uma conexão com Saturno, que é o planeta da maturidade, da responsabilidade, do pé no chão, do senso de realidade, da prudência e do discernimento. Então fica muito claro essa semana como a gente deve agir atitude, ação, naquilo que a gente sabe que a gente pode ter ação, fazer acontecer, mas que essas ações estejam totalmente conectadas com o senso de realidade, com maturidade, com saber aonde estamos pisando. Então, a dica dessa semana é age, vai lá, faz, começa a fazer, começa a, a movimentar a energia, seja no teu projeto, seja no teu trabalho, porque logo vou entrar com essa questão... Temos o final de retrogradação de Mercúrio e Júpiter nessa semana, hoje. Então as coisas começam a fluir mais, as travas começam a diminuir. Então a gente está com essa energia de ação. Só que esse é o ponto, a gente tem que entender que a gente não pode confundir proatividade com imediatismo. Esse é o ponto-chave da semana. Porque é muito fácil a gente estar tá com essa energia transbordando e a gente fazer as coisas de maneira muito precipitada, ansiosa. Aquela coisa de, de dizer sim muito rápido, de faz, tomar decisões muito rápidas e depois, putz, ficar com aquela cara de frustração, peido aflito, porque viu que tomou uma atitude uh, de uma forma muito precipitada, né? Muito na emoção, no calor da hora. Então, a dica, né... Pra... A dica é misturar atitude lua em ares com essa energia de saturno que está fazendo esse aspecto hoje que é maturidade então nessa semana, tudo que tu for agir tudo que tu for fazer, sempre se pergunte antes, ok essa ação que eu tô tomando, essa atitude essa a, 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 proatividade que eu tô seguindo, que eu tô agindo ela tá baseada em maturidade, eu tô com os pés no chão, eu tô agindo com os pés no chão ou eu tô agindo com os pés pela cabeça, né? Então esse é o ponto, muita ação, muita atitude, muita proatividade, desde que essa ação seja baseada num pé no chão, numa maturidade, num discernimento, tipo, eu tô fazendo isso, eu sei as consequências disso, eu sei o que pode me trazer de desafiador... Então, essa, essa seria a energia aí da semana, né? Como que eu ajo com maturidade? Porque é muito fácil da gente cair no imediatismo de Ares. E também outra dica, né? para vocês perceberem em qual, uh, qual padrão vocês estão vibrando. Se as suas ações essa semana estiverem baseadas numa energia de ansiedade, vocês fazendo tudo muito rápido, muito sem presença. Se isso acontecer, é que daí provavelmente estão vibrando no lado desafiador de Ares, que é o imediatismo, né? Então é isso, é tomar a atitude, fazer acontecer, mas sem aquela energia de precipitação, sem aquela energia de ansiedade então é uma coisa que eu uso muito né no, no meu processo de autoconhecimento essa ação que eu estou tomando essa atitude que eu estou fazendo ela tá baseada numa proatividade madura ou ela tá baseada numa ansiedade numa precipitação eu estou fazendo isso sem presença e com agitação interior então esse é o ponto esse é o ponto que a gente tem que né saber dessa semana que as nossas ações sejam proativas de atitude de ação né? tocar fogo no parquinho sim, fogo na raba, fazer acontecer mas tocar fogo no parquinho com sabedoria, esse seria o ponto né, como que eu toco fogo no parquinho coloco energia nas coisas com sabedoria, né, esse seria o ponto aí da semana e uma coisa que eu falei né, ali também, né, falei brincando mas é uma brincadeira muito séria né, ao invés de buscar treta ao invés de buscar problema, vai transar <risos> ao invés de brigar com os outros, vai fazer amor por que, que eu falei isso e realmente tem um tom de verdade muito sério? Porque Ares é um signo que fala da sexualidade, da energia sexual. Então, eu, não, eu, eu falei brincando, mas é uma brincadeira que tem um embasamento, né? Então, como que a gente pode canalizar essa energia de fogo né a nosso favor? Ao invés de tretar, vai transar, né? Uh, até rimou, né? Ao invés de tretar, vai transar. Porque... Ares é fogo, é fogo sexual, essa energia sexual, né? Então, a gente tem também a consciência de escolher isso de uma forma mais elevada, sem brigar, sem ficar ansioso, sem né, tretar com os outros. Então, é, tem um tom de graça, mas é um, é um tem uma, uma base de verdade isso que eu falei, tá? Vai correr, vai fazer esportes, antes de, tipo, responder com grosseria uma pessoa vai dar uma corrida na quadra vai dar uma caminhada é uma semana maravilhosa para te começar esportes que tu nunca começou né vai lá começa faz corre mexe para isso e não se manifestar da forma desafiadora tá bom essa é a primeira indicação ali dessa semana né fogosa intensa e para finalizar só é uma coisa que eu sempre falo né com esses aspectos astrológicos a gente sempre né tem que uh, realmente pensar o que a gente está fazendo, né? Porque é, é muita precipitação, é muita ansiedade, é muita é, é muita explosão, né? Então o que eu gosto também de fazer no meu processo pessoal, né? para lidar com essas energias é toda vez que eu tenho que tomar uma atitude, toda vez que eu vou fazer, ao invés de eu tomar aquela atitude na hora, eu espero uma hora. Eu sempre me dou esse desafio. Não, se daqui uma hora, né, tu ainda tiver com essa vontade de falar isso, de fazer essa compra, de tomar essa decisão, e tu pensar sobre isso, daí tá, tu pode fazer. Mas espera uma hora, eu tenho essa regra minha, né? Espera uma hora e vê. E 99% das vezes, quando eu espero uma hora, eu não falo mais o que eu ia falar, eu não faço mais o que eu ia fazer, porque é justamente essa energia de Ares ali, né? Que é muito imediatista, né? Que quer tudo na hora. Então, é uma dica pra vocês, essa, essa regra de uma hora. Antes de tomar uma atitude, falar alguma coisa, espera uma hora. Espera uma hora. Uma hora, duas, sei lá, você escolhe, né? É uma dica, porque isso ajuda muito, 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 tá? Bom, agora vamos para outro ponto da semana, que é o final da retrogradação de Mercúrio. Amém, arebaba, graças a Deus. Uh, Mercúrio estava retrógrado em Libra desde o dia 27 de setembro, tá? <risos> Ariano esp espera no máximo três minutos, pois é. <risos> Por isso que é um desafio esperar uma hora. Voltando aqui, final de Mercúrio retrógrado que estava um, retrógrado desde o dia 27 de setembro e agora hoje, né, hoje amanhã, entre hoje e amanhã ele sai de retrogradação. Então, bora entender. Uh, na fase de Mercúrio retrógrado, a gente, cada um sente uma forma muito única, né, de acordo com o seu lugar no mapa, ok? Ok mas a gente pode sentir uma sensação de trava, peido aflito, aquela coisa de não vai, querer fazer acontecer não vai no dia a dia, a comunicação pode ficar estranha, os eletrônicos podem travar, é como se tipo realmente a vida, né, os deslocamentos também, né, de transporte tá tudo meio travado, justamente porque o mercúrio retrógrado perde uma desaceleração pra gente revisar aquilo que a gente tem que revisar. E ele estava retrogradando em Libra, né, então a energia geral dessas últimas né, semanas de Mercúrio retrógrado em Libra foi a gente revisar, desacelerar, refletir, repensar, realmente parar para pensar sobre os nossos relacionamentos, que Libra fala de relacionamentos, né, e cada um sente de uma forma muito única, como eu sempre falo. Então veja o que aconteceu na sua vida desde o dia 27 de setembro em relação aos seus relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de família, relacionamentos no geral, né? Como Libra fala de parcerias, associações, pode ser também relacionamentos de trabalho, sócios, parcerias de trabalho, colegas de trabalho, enfim, mas a arte de se relacionar no geral. Né? Então Mercúrio retrogradou em Libra pedindo pra gente revisar muito essa questão de como a gente se relaciona, que relações não valem mais a pena, que relações valem a pena, valem a vida e a gente deve investir mais. Libra fala muito do olhar cuidadoso, empático com o outro, valorizar quem tem valor para nós. Então, também foram umas semanas aí pra gente começar a valorizar as pessoas que tem valor pra nós e que a gente não tava valorizando tanto, e a gente perceber também quais relações não tem mais espaço pra nossa nova versão, uh, porque também Mercúrio Retrógrado é uma boa oportunidade de limpeza, né? De limpar tudo aquilo que tá sujo, que tá, não tá legal nas relações, uh, então é legal tu entender o que caídas de ficha aconteceram? O que, que você está percebendo hoje, né? dia 18 de outubro, que você não estava percebendo lá no final de setembro em relação aos seus padrões de relacionamento? Que relações precisam de cura? Que relações precisam acabar? Que relações precisam mudar? O que, que formatos de comunicação precisam mudar? Né? Isso é muito importante a gente revisar. Porque, como eu sempre falo, o Mercúrio Retrógrado pode trazer uns desafios, pode ter trazido os desafios de comunicação, relação, justamente pra gente melhorar, pra gente transcender esses desafios, né? Então é legal você fazer essas perguntas. Eu estou tendo relações que me valorizam? Eu estou tendo relações que eu posso sentir, né, que nessas relações eu sou quem eu, eu posso ser quem eu sou. Eu estou tendo relações harmônicas, equilibradas. Libra fala sobre equilíbrio na troca. Então. Foi um período aí também pra gente ver muito aonde tinha desequilíbrio na troca. Aonde nas minhas relações que eu estou sendo muito permissivo, muito permissiva, estou me doando demais sem receber nada em troca, né? E aonde nas minhas relações eu estou sendo muito egocêntrico, egocêntrica, estou pensando só em mim e não estou tendo um olhar empático, amoroso com o coleguinha, né? Então a gente... O Mercúrio Retrógrado nos últimos três semanas, pediu para gente revisar isso. E agora eu te pergunto, mano, eu te pergunto, brother, o que, que caiu? Quais fichas caíram? O que, que aconteceu? O que, que tá diferente? O que, que travou nessas últimas semanas? Que dúvidas vieram para justamente você pensar, repensar e a partir de agora, com o Mercúrio Direto, você começar a trazer essas essas modificações de pensamento, essas reformulações na prática. Então, eu vou dar um exemplo. Nesse Mercúrio retrógrado, uma pessoa começou a refletir muito sobre a sua parceria de trabalho, que não estava mais fluindo. Ela viu que não era harmônico, que não era legal e que não fluía mais. Então, agora que o Mercúrio começa a ficar direto, a, a indicação do universo, a indicação astrológica, é que, aos poucos, você começa a tomar atitudes para finalizar essa parceria, essa, essa relação, essa, essa, essa troca, né? Então, essa é a lógica. São semanas, semanas, que tudo fica muito intenso, muito forte, desafiador, meio travado também, para a gente agora entender o que mudou na nossa vida e começar a mudar. E essa é a recomendação geral, Mercúrio retrógrado em Libra. Então... Né? a tendência geral é que foi mais relacionado a relacionamentos, mas de novo repito e sempre vou repetir astrologia é muito única para cada pessoa então talvez uma pessoa tenha o signo de Libra numa área que fala de assuntos pessoais, assuntos íntimos então talvez ela revisou, repensou e vieram coisas né, do passado relacionadas mais ao seu processo íntimo, então assim você tem que, você autonomia astrológica, baby o que eu indico, você tem que ter a consciência do que mudou, do que foi revisado, do que uh, veio à tona para você mudar. Então a minha dica sempre é escrita-terapia, né? Eu sou um fã da escrita-terapia, escrita-terapia para mim é o que me salva, porque quando eu escrevo eu tenho consciência do que aconteceu. Então a minha dica é você escrever no bloco de notas do celular ou num caderno, faça essa pergunta. O que veio à tona para mim desde o final de setembro? O que eu mudei? O que eu percebo que antes eu não percebia? Em relação aos meus relacionamentos, principalmente. O que, veio, o que, que aconteceu? Que situações voltaram do passado? E o que, que isso significa para mim? Porque a partir de agora, é hora de começar a mudar isso. A, a usar esse período de retrogradação que travou as coisas, trouxe desafios para você se curar e se transformar. Eu sempre falo que Mercúrio Retrógrado é uma benção. É uma benção, gente. É uma benção do cosmos. Por que, que é uma benção? Porque ele faz nós, seres humanos, agitados no nosso dia a dia, sair do piloto automático. Então, o WhatsApp trava, o computador trava. A gente fica sem, com uma sensação de trava. peido aflito não funciona justamente para a gente parar e olhar para aquilo que a gente não estava conseguindo olhar no modo automático do dia a dia. Então é uma benção, porque ele faz você desacelerar as coisas, desacelerar... Para você ver o que está errado e que minha filha você não estava enxergando. Então que tipo de pessoa você é no final do Mercúrio Retrógrado? Aquela que ficou nessas últimas semanas só reclamando porque o Mercúrio estava retrógrado... Porque o computador travou! Ou você foi aquela pessoa que aproveitou esse momento para ver o que, que isso queria significar... Ver o que, que isso queria trazer para você realmente se perguntar o que que nas minhas relações, o que que na minha vida eu preciso mudar? São essas pessoas que extraem o melhor de Mercúrio retrógrado, né? Então é legal a gente entender isso, né? E para quem entende mais de astrologia, como Mercúrio retrogradou no signo de Libra, é legal ver em que casa astrológica do seu mapa astral você tem o signo de Libra, porque foi nessa casa astrológica, que é uma área da sua vida, que os assuntos estavam sendo pedidos para serem revisados, repensados, reformulados... para agora isso ir para frente, né? Então, sempre é muito único. Por exemplo, uma pessoa que tem Libra no meio do céu, que é a carreira... foram três semanas que foi pedido ali para revisar assuntos de carreira relacionados a relações. Então, para cada pessoa é muito único, né? Mas, mesmo se você não souber com profundidade o seu mapa astral ou astrologia, não precisa medita, se conecta e escreve o que que mudou na minha vida, o que que veio à tona nas últimas semanas. Que Com certeza vai ter uma uma, uma clareza, tá? Então, Mercúrio Retrógrado abala, justamente, desestrutura para colocar a gente numa nova estrutura, num novo patamar. Tira as coisas do lugar, pode deixar às vezes a gente na BR, né? Uh, a gente fica na valeta, muitos processos emocionais, muitas coisas, justamente pra gente ver o que precisa ser curado, né? Então é legal a gente entender e agora as coisas começam a fluir. Lembrando que começam a fluir, não é porque o mercúrio retrógrado acabou hoje que tudo volta ao normal, porque ele ainda vai passar pela sua zona de sombra, que é o que a gente fala, né? ele vai voltar né? no, no, nos graus que ele passou, então ainda vai um tempo, né? então é, começa a melhorar as coisas, mas não é que do, no... do dia para a noite isso tudo vai, né, acabar. É, vai gradualmente a cada dia melhorando, tá bom? Então, eu te pergunto, mano, eu te pergunto, brother, o que que mudou na sua vida desde o final de setembro? Tudo que veio pra você é o que agora você deve, aos poucos, começar a implementar essa mudança de forma externa na sua vida, né, aos poucos, de maneira libriana, porque Mercúrio retrógrado em é Libra, Libra é equilíbrio, é harmonia, então com calma, com harmonia, com paz, né? Sem essa agitação ali, né? Nessa semana ali. Então isso é um ponto bem legal, né? É um ponto bem legal porque essa lua cheia em Ares vai acontecer com a lua, né? Em Ares e o sol em Libra. Estamos indo com o sol em Libra e o equilíbrio do eixo Ares e Libra é o quê? Ares tomar atitude e Libra tomar essa atitude de forma harmônica. Então uma coisa que eu sempre falo, você pode mudar a sua vida de forma harmônica. Você não precisa mudar, você não deve mudar a sua vida de forma agitada. Você pode fazer grandes transformações de forma harmônica, sutil, harmoniosa, né? que é a energia de Libra. Né? Os arianos já meteram o pé na porta. Kkkkkk. né? crying. É, muito louco nessa né? energia de Ares. A gente tem que aprender a, a canalizar. Outro ponto da semana, final também de Júpiter retrógrado, que estava retrógrado desde o dia. 21 de junho, tá? Um parênteses, Júpiter retrógrado é diferente de Mercúrio retrógrado, porque Júpiter é um planeta uh, mais lento, então a retrogradação de Júpiter sempre uh, se estende por vários meses e a gente não sente de forma tão pragmática, tão direta no dia a dia quanto Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado a gente sente no dia a dia, na comunicação, nas trocas. Agora, final de Júpiter retrógrado, desde maio, né? Então é uma coisa que acontece mais, assim, atrás, né? Mais uh, no externo... No externo, não. É uma, uma coisa mais profunda do que Mercúrio retrógrado, que é mais uh, perceptível. Vamos entender. Júpiter estava retrógrado desde junho. Júpiter é o planeta da expansão, do crescimento, do desenvolvimento. Tudo que Júpiter toca, ele expande. Ele faz crescer. Então... Uh, todos os nossos processos de expansão, crescimento, poderiam estar um pouco travados, tá? Então, o Júpiter sempre fala da nossa vontade de expandir, de crescer, seja lá o que for, e ele vai falar desse crescimento onde ele estiver no nosso mapa astral, né? Mas o que acontece? Uh, Júpiter fala de crescimento, de expansão e de fé também. Então, como ele estava retrógrado nos últimos meses, uma das simbologias dos, dos planetas retrógrados é que quando ele está retrógrado, a energia se manifesta mais internamente do que externamente. Então, Júpiter retrógrado, no, nos últimos meses, foi um período que muitas expansões, crescimentos e desenvolvimentos fora, externos, estavam mais travados e o crescimento estava acontecendo de maneira mais interna. Então, foram meses que a gente cresceu muito internamente, a gente amadureceu espiritualmente, a gente amadureceu as nossas percepções, os nossos padrões, os nossos sentimentos internos, né? Então, foi um momento de muito crescimento interior, o Júpiter retrógrado, para a gente começar a crescer agora de forma exterior com o Júpiter direto, né? Então, qual que é um ponto muito legal da gente perceber? Uh, todo planeta retrógrado pode trazer essa sensação né, de trava, peido aflito não vai, só que é legal tu entender e agora talvez tu vai começar a perceber melhor tá? que toda essa sensação de minha vida não tá fluindo dá tá tudo errado comigo, tá tudo travado na verdade isso era um significado que tu estava dando porque com Júpiter retrógrado tu tava crescendo internamente tu tava mudando os teus pensamentos as tuas estruturas internas e agora tu vai começar a ver que tudo isso que tu julgou como trava, impedimento... Uh, sensação de... Uh, trava mesmo nos últimos, nos últimos meses... Na real estavam fazendo você crescer internamente. Então a gente pode ter passado por muitas restrições, limitações... Sensações de desafio no trabalho, na vida... Só que a gente estava crescendo internamente. Agora a gente com Júpiter direto, a gente vai começar a externalizar esse crescimento. Então, uma coisa legal é a gente entender que tudo que a gente foi travado na nossa vida nos últimos meses estava fazendo a gente amadurecer internamente e agora a gente pode começar a colocar esse crescimento de forma externa. Então, é a hora da gente começar a entender que tudo que nos travou nos últimos meses estava fazendo a gente amadurecer para a gente começar agora a ser mais maduro tá? Pra gente começar a externalizar. Então, isso é a lógica do universo. Assim como uh, dentro fora. Então, a gente cresceu dentro e agora é o momento com Júpiter direto pra gente crescer fora, tá? Então, vocês vão começar a perceber que muitos dos seus desafios, eles não foram em vão, tá? Todos os desafios, restrições, travas, era pra você amadurecer, pra você começar a crescer pra fora agora, tá? E outra coisa também. Esse Júpiter estava retrogradando em Aquário, então, os, os assuntos aquarianos estavam sendo revisados. Então, o aquário fala sobre grupos, sobre tribos, sobre amigos e sobre tecnologia. Então, a gente pode ter, muita, ter tido muitas travas ou reflexões sobre... Aos nossos grupos, as nossas tribos, os nossos amigos. E também sobre questões de tecnologia, inovação. Quem trabalha com tecnologia também, né? O Júpiter retrógrado em Aquário pode ter travado quem trabalha com tecnologia ou inovação. E agora as coisas relacionadas aí a tecnologia e inovação pode começar a fluir mais. É outra perspectiva também para quem se conecta. Mas um ponto legal do Júpiter retrógrado em Aquário também, como Aquário fala muito de de sociedade, humanidade, política, questões sociais, a minha ajuda no coletivo, é que talvez nesses últimos meses a gente pode ter refletido muito, 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 muito qual que é o, aquilo que a gente pode oferecer para o coletivo. Então a gente pode ter se sentido assim, o que, que eu ofereço para o coletivo? O que, que eu tenho a oferecer para o coletivo? Qual, quem, é, quem sou eu no rolê? Quem sou eu no rolê, né? Que eu, o que, que eu posso entregar para as pessoas, para o mundo? Que é aquário. E daí agora com o Júpiter direto em aquário, a gente pode começar a sentir que a gente tem algo a entregar para o mundo. A gente tem algo autêntico, único, que né? aquário fala sobre autenticidade, algo que só você tem que você pode entregar para o mundo. Então eu te questiono com o final dessa retrogradação de Júpiter em aquário. O que, que você está esperando para entregar para o mundo aquilo que só você tem? O que, que aconteceu nos últimos meses que você refletiu, que você percebeu, que agora você entende que você tem algo único para entregar para a sociedade, para o coletivo, para o mundo, que é aquário. Então, Júpiter, agora direto em aquário, pede para você expandir o seu lado único, o seu lado excêntrico, o seu lado totalmente exótico que você tem para oferecer para o coletivo, né? Júpiter, naturalmente, é um planeta social na astrologia. E ele estando em aquário, ele está muito né, pedindo para nós entender e refletir o que, que nós individualmente temos para oferecer para o coletivo. Todo mundo, todo ser humano tem algo único, excêntrico, exótico que veio oferecer para o coletivo e que só você sabe fazer. Senão o universo ele nem ia ter... Uh, investido a energia em te criar. Se você não fosse especial, único, e não tivesse algo totalmente exótico, único e peculiar pra oferecer para pras pessoas, para a sociedade, tu acha que o universo ia ter né, gastado energia te criando? Não, né? Então, no meu ponto de vista, esse Júpiter em aquário direto, ele tá pedindo pra você expandir aquilo que só você tem. Só você, só você. Aquilo que tu é único, única, e que tu pode expandir isso para o coletivo, né? Talvez nos últimos meses a gente se sentiu um pouco travado, ou às vezes não sabendo qual que é a minha parte na sociedade ou no mundo, e agora eu te digo com esse Júpiter direto, que é hora de você entender que você tem único algo único, peculiar em você, e que o mundo precisa disso, que só você sabe fazer, né? Só você sabe fazer, é uma coisa que... Geralmente você faz muito bem... Você faz com facilidade... Você gosta de fazer... É algo natural para você... E agora com esse Júpiter direto em aquário... Está pedindo para você expandir... Dilatar... Dilatar essa tua excentricidade... Dilatar isso que tu tem de único... Para o mundo... Para as pessoas... Para o coletivo... Lembre-se disso... Se você não fosse importante... O universo não ia ter criado você... O universo não faz nada em vão... Então, com esse Júpiter direto, né, agora é a hora da gente começar a expandir a nossa excentricidade, o nosso lado exótico, aquilo que só nós temos pro coletivo, tá? Então, independentemente do seu trabalho, do que você faça, se você trabalha ou não, é legal você entender que você tem algo único, que só você tem. E agora, com o Júpiter direto, é legal você começar a expandir isso pro coletivo, seja através de um projeto, de um trabalho, de uma atitude, enfim... Tá? Essa é uma perspectiva geral também. Tá? E para finalizar essa sessão dos planetas retrógrados, a, finalizando né, o seu movimento. No geral, planetas retrógrados trazem uma sensação de trava. Agora com vários planetas ainda de retrogradação, Mercúrio e Júpiter essa semana, na semana passada foi Saturno, umas semanas atrás foi Plutão, as coisas começam a fluir mais no geral na nossa vida. Então perceba nas próximas semanas, tá? E principalmente no mês de novembro, quantas coisas vão começar a fluir mais aí nas nossas vidas, tá? Vamos para outro ponto dessa semana. Uh, no começo dessa semana, a gente tá então, com uma tensão do Sol em Libra com Plutão em Capricórnio, tá? Uh, para sintetizar esse aspecto, o que, que ele fala? Sol em Libra, iluminar as questões de relacionamentos. Plutão fala sobre transformar padrões desafiadores, cura, regeneração. E as experiências de Plutão Opa, podem trazer muitas vezes desafios, tretas, conflito, tá? E é um ponto, esse é um aspecto que tá pedindo muita cura, muita transformação e muita regeneração dos padrões desafiadores de relacionamento. E hoje de manhã eu encontrei uma frase aqui no Instagram perfeita para esse aspecto que eu tô sentindo em trazer para vocês. É, é, desse aspecto desafiador do Sol com Plutão, relacionamentos, cura e regeneração. Escutem. Uma pessoa ferida, ela encontra ofensa em qualquer atitude que o outro faça. Uma pessoa ferida encontra ofensa em qualquer atitude que o outro faça. Ao passo que uma pessoa curada entende que a, as ações dos outros não têm absolutamente nada a ver com ela. Hum... <risos> De novo, uma pessoa ferida encontra problema em praticamente tudo que o outro faz. Então, se a pessoa tá ferida, tudo que o outro vai fazer é problema, porque ela tá ferida, tudo é dor. Já uma pessoa que tá curada, entende que qualquer coisa que o outro faça para ela, mesmo que for algo desafiador, não vai abalar ela, porque é o outro né, que, tá, que tá machucado. Então... É uma perspectiva, não é uma verdade absoluta nem universal, mas é uma perspectiva legal da gente entender que se eu tô ferido, eu vou encontrar problema em tudo. Todas as minhas relações vão ser problemáticas. Já que se eu tô curado, tudo que fizerem comigo, eu não vou aceitar, eu não, não vai ter ressonância comigo, porque eu tô curado. Né? Então esse é um ponto legal da gente entender, e é uma coisa que eu sempre falo aqui é a gente entender que por uma perspectiva... por uma perspectiva... o que nos incomoda no outro... é algo que precisa ser curado em nós... então esse é um aspecto que pode trazer o que? muito apontar o dedo para o outro... xingar o outro... xingar a relação... porque tu fez aquilo... porque tu é um traste... porque tu é aquilo... só que a gente tem que entender que por uma perspectiva... o outro nunca tem a capacidade de nos irritar... somos nós que nos irritamos com o outro... Porque se o outro nos xinga, se o outro nos trata mal, se a gente acredita no que ele tá falando inconscientemente, se a gente sentiu essa dor, né, se doeu, bum, leva para casa que é teu. Entende? Então, por uma perspectiva legal a gente ter muita essa consciência, né? Muita essa consciência, né, que muito do que a gente se incomoda no outro é algo que tem que ser curado em nós. Isso é uma perspectiva Tá? Uma perspectiva. Agora eu trago outra perspectiva desse aspecto. Outra perspectiva é: esse aspecto está pedindo muito desapego, transformação e até finalização de relações que não estão mais valorizando ou em compatibilidade com a sua energia. Então, por outro lado, não é tudo que o outro fala e, e que está em você e que te irrita por outro lado, o que o, o que o outro fala e que te irrita é simplesmente uma indicação que a relação deve acabar ou que tu deve se desapegar então, tipo assim, é um aspecto que tá falando. Se tu tá numa relação abusiva, se a outra pessoa te xinga, não te valoriza, te bota para baixo, isso não quer dizer que o que tu enxerga nessa pessoa é o que tá em ti, não. Isso quer dizer que tu tem que botar um basta, um fim desapegado de uma relação que não tá te valorizando. Então, valorize-se. Então, entendam que tem duas perspectivas que eu quis trazer aqui. Uma, que é eu entender que, às vezes o que eu vejo e que me irrita no outro é algo que eu tenho que curar em mim e a outra perspectiva que o que me irrita no outro é o que eu tenho que me desapegar tipo me sair dessa relação tóxica né então a gente tem que ter essa maleabilidade de entender o que está que esse aspecto está querendo trazer ou a gente tem que curar algo em nós nós que estamos sendo o chato da relação né nós que estamos achando problema em tudo que o outro faz nós que estamos feridos ou se é que o chato da relação é o outro, e por isso, se o chato da relação é o outro, eu me desapego, eu me valorizo, eu termino, eu transformo essa relação, né? Então que a gente tenha muita flexibilidade de interpretação de como esse aspecto pode estar tá, né, interferindo cada um de nós, né? Será que sou eu o chato, será que sou eu que estou achando problema em tudo e eu que sou? O chato que tenho que me curar... Ou será que é o outro que é o chato... Que tem que se curar... E eu que tenho que me valorizar e transformar... Me desapegar dessa relação tóxica, né? Então, bora entender... né Cada um reflete aí no seu rolê... O que, que isso quer dizer, tá bom? Uh, e esse é um dos aspectos que eu falei no começo da live... Que pode trazer treta, conflito... Desafio na semana, nas relações... Por isso que... Né, é uma semana de fazer muito esporte... né é Tudo que eu falei canalizar a energia de forma elevada, porque o lado desafiador de Plutão pode ser destruição, controle, briga, imposição. Então, lembra, vai fazer esporte antes de xingar o outro, antes de tretar, né? Vai correr, vai mexer esse bumbum, vai dançar, para uh, canalizar essa energia melhor. Não é fugir do problema, né? Não é fugir das questões, mas é entender que, às vezes a dor, o desafio é tanto que a gente pode explodir e perder a consciência, perder a cabeça e agir totalmente na raiva, na não consciência, né? e na dor, tá? Então, isso é pra gente refletir, tá? Outro aspecto uh, positivo, agora um aspecto positivo aí para nos embalar na semana, é um lindo trígono do Marte em Libra com Júpiter em Aquário. O trígono é um aspecto de fluidez, Marte, ação, atitude, uh, Júpiter fala de expansão. Então, eu até escrevi aqui, deixa eu pegar para vocês desse aspecto. Deixa eu pegar aqui. Uh, aqui. É uma, uma boa, um bom fluxo, tá? uma boa onda de energia entre Marte, atitude e ação, e Júpiter, expansão, progresso. Daí eu escrevi assim. A jornada de um milhão de quilômetros começa com o primeiro passo. Dê o primeiro passo. A sua maior conquista está onde está o seu maior foco, tá? Então, esse é um aspecto que pede muito essa proatividade... Que é muito essa energia dessa semana... Uh, mas é um aspecto que fala... Tudo que tu quer ver expandir na tua vida, crescer... Tu tem que dar o primeiro passo... Marte fala muito do primeiro passo... Da atitude... Então... Quantas vezes na sua vida você espera o um momento perfeito... E daí tu espera dois, três anos, né? Tá uma múmia já na cadeira de tanto esperar o um momento perfeito... E daí eu li uma, uma coisa um, um dia no Instagram que eu achei perfeito. Uh, não existe momento perfeito. A vida é o um momento perfeito, tá? Então essa é uma energia para aquelas pessoas que são extremamente críticas, perfeccionistas e que esperam tudo estar perfeito para começar uma ideia, um projeto e alguma questão. Sim, a gente tem que né, ter um, uma base para começar as coisas, mas esse é um aspecto justamente para as pessoas que acham que nunca estão prontas. mana brother, tu nunca vai estar tá totalmente pronto. Eu nunca estive totalmente pronto para vir aqui no Instagram e começar a falar de astrologia, assim como eu nunca vai, vou estar totalmente pronto para começar qualquer coisa na minha vida. E essa foi um, uma das maiores viradas de chave da minha vida. A jornada de um milhão de quilômetros começa pelo primeiro passo. Começa, vai, né? Começa. E esse Marte está em Libra, então ele está pedindo começar atitudes com harmonia. Ao invés de começar algo, né com, a cabeça, né, com os pés pela cabeça, muito ansioso, muito rápido, muito imediatista, começa aos poucos, Martin Libra, vai começando, entendendo que tipo, se tu esperar pra sempre, tu vai morrer na cadeira, que nem uma múmia, né? Então esse é um aspecto que fala, você nunca vai estar sempre pronto e se você quer expandir o que tu quer conquistar, tu tem que começar. Tá? Então isso é para as pessoas que se autosabotam demais, e que sempre encontram problemas, e que tipo não, não tô pronto, e, e daí quando vê, passam-se vários anos, passa a vida, né, e não tomam atitudes, né? Então lembre-se. Tome atitudes, comece a fazer acontecer, mas com harmonia, né? A jornada de um milhão de quilômetros começa com o primeiro passo. E eu, Arthur, sou muito da filosofia de que a gente deve começar com harmonia, com tranquilidade, sem pressa, mas a gente deve começar. E a gente vai ajustando, né, ao longo do caminho. Então, o que precisa ser ajustado, a gente vai ajustando. Então, essa é uma perspectiva que eu trago para vocês, né? O quanto tem autossabotagem, o quanto tem aí... Alguma crença né, que te leva à auto-sabotagem... Ai, não, não dá, não é a hora... Não existe o um momento perfeito... A vida é o um momento perfeito... Então é legal a gente ter essa consciência, tá? <risos> pra quem serviu o chapéu aí, né? Uh, vejam aí se faz sentido. Na quarta, então, dia 20, teremos a Lua cheia em Ares, tá? Então essa energia que eu já falei até agora... Lua cheia vai iluminar os assuntos arianos, tá? De individualidade, vai iluminar esses assuntos de proatividade, mas também vai iluminar os assuntos né, de ansiedade e agitação. Então, cabe muito a nós a canalizar essa energia de Ares. Mas, no dia aqui da Lua cheia, eu escrevi algo legal que eu tenho que compartilhar aqui com vocês. Uma, uma ideia, uma indicação de como a gente pode canalizar essa energia de Ares de uma forma elevada. Bom, a gente tem que entender que a Ares na astrologia, ele tá relacionado está conectado com a guerra ele é o deus da guerra então a Ares gosta de conquistar, gosta de batalhar gosta de vencer é natural, a Ares tem naturalmente essa energia de competitividade e uma dica legal é a gente canalizar essa competi competitividade não em relação ao outro mas em relação a nós mesmos tá? Por isso que eu escrevi pega essa, mana o melhor vencedor não é aquele que vence o outro, mas sim aquele que vence a si mesmo. O melhor vencedor não é aquele que vence o outro, mas sim assim aquele que vence a si mesmo. Essa é uma frase de impacto, síntese para essa lua cheia em Ares, para você começar a canalizar essa energia de Ares, de atitude, ação, proatividade, pioneirismo em você, não em relação aos outros. O que eu quis falar com essa frase que eu escrevi é... Quantas vezes você tá gastando a sua energia porque tu tá competindo com o outro. Tu tá, tu tá se comparando com o outro. Tu tá muito na energia da competição. Então o outro é melhor nisso. Eu tenho que ser melhor que o outro. Tá se comparando com o outro. E tá gastando a sua energia no outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem pertinho um dos maiores insights da tua vida... vai ser o dia que tu perceber... que toda a energia que tu usa... se comparando com o outro... se comparando com a grama do vizinho... tu usar essa energia para focar em você... foca em você... vence a si mesmo... em vez de competir e vencer o outro... o teu concorrente... vence o teu eu do passado... vence as tuas limitações de ontem... uma coisa eu já falei aqui no Instagram uma vez... mas eu acho incrível... Uma pessoa que eu gosto muito, que eu acompanho o conteúdo dela, ela falou uma vez assim, eu não tenho concorrentes. Ela é uma professora de yoga. Eu já contei essa história aqui. Ela é uma professora de yoga, mas ela fala, eu não tenho concorrentes. Não tenho concorrentes. Como assim não tenho concorrentes? Existem milhares de professores de yoga. E ela falou, eu não tenho concorrentes. Porque não existe nenhuma professora de yoga no mundo que nem eu essa é a vibe dessa lua cheia em ar e se tu quer canalizar ela de uma forma elevada porque é muito natural se a gente não tiver esses insights a gente competir, a gente ficar agressivo a gente querer ser melhor que o outro mas eu te digo, foca em você, você não tem concorrentes, você é o único, você é, é quem você é, coloca toda a tua energia em você, ao invés de ficar se comparando, vendo que a pessoa é da mesma área profissional que tu já conquistou isso e aquilo, para, isso é brega, foca em você, foca em ser melhor do que quem tu era ontem, foca em vencer a si mesmo, vencer a si mesmo. Digo, por experiência própria, quando vocês fazem isso... Tudo começa a mudar, porque tu usa toda aquela energia em você e não no outro, né? O caminho não é mudar o outro, o caminho é mudar a si mesmo, né? A comparação é ladrão, ladrão da alegria. Concordo e diria também que a comparação é, ladrão, é, é, é o ladrão da tua energia. Oh, até rimou ali, né? A comparação é o ladrão da tua energia, mana. <risos> tá bom? Então é uma dica, né, um, uma percepção legal pra gente uh, vibrar uh, um lado elevado dessa lua em ares, vencer a si mesmo e não querer vencer o outro, né, competir com o outro, é uma coisa que eu já falei e vou repetir aqui, nessa nova era de aquário, né, nesse novo mundo que a gente está entrando aos poucos, né, Uh, aquário fala sobre igualdade, sobre solidariedade. Então, não vai ter espaço para competição como a gente vive hoje, esse mundo, né, competitivo, das empresas, das pessoas querendo ser melhor que o outro e fazendo estratégia para ir melhor que o outro. Isso é brega, isso é coisa do passado. Isso não vai mais existir nessa nova era de Aquário que está começando aos poucos. Então, se você tá aqui me ouvindo... Porque tu já tá se sintonizando um pouco... Com essa energia de mudança aí... Da frequência do planeta... Então já começa a se sintonizar... A competição é brega... Uh, a energia da competição... Ela é muito baseada na escassez... Que vai faltar... Então vai faltar... Então eu tenho que competir... Só que nessa nova era... Nessa nova consciência... Que a gente está entrando aos poucos... Uh, tudo é baseado na harmonia... Não tem competição... Todo mundo é único... Uh, tem essa energia de solidariedade, vamos se ajudar ao invés de se prejudicar. Então, né? se a gente começa a se, se sintonizar com essa energia, a gente começa a evoluir mais, porque afinal de contas o planeta está entrando nessa energia. Então, se a gente fica ainda vibrando na energia da competição, da separação, quem se prejudica é nós. E se a gente começa a vibrar nessa nova energia de vencer a si mesmo, de... Né? não vibrar na competição, de focar na evolução pessoal, em vencer a si mesmo e não vencer o outro, a gente começa a evoluir e fluir melhor na vida, porque afinal de contas o planeta está começando a ressoar cada vez mais dessa energia, então se a gente se alinha com essa energia, a gente vai evoluindo também é por isso que muitas pessoas na pandemia e nesse momento passam por muitos desafios é por isso que tem tanta crise né? nessa pandemia, crise emocional porque o planeta está mudando de vibração aos poucos e quem não está entendendo isso quem não está mudando a sua vibração sofre, porque não está mais em sintonia com a nova energia do planeta então isso é a era de aquário entrando aos poucos, é uma mudança vibracional, né, de uma dimensão de competição, exclusão e ego, para uma dimensão de mais amor, empatia, solidariedade, união, né, então se a gente começa a se sintonizar nisso, a gente começa a fluir melhor para mim, né, o meu ponto de vista é isso que a pandemia veio trazer, a pandemia teve que acontecer, né, nesse planetinha chamado Terra, pra gente começar a sair de uma vibração aí de medo, uh, competição, uh, dor, né, ego, e começar a entender, né, que tá na hora de evoluir, né, então a gente sabe que a gente evolui através da crise, né, então essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo, veio dar um tapa quântico na nossa cara e falar... Acorda! Desperta, ser humano! Acorda, mulher! Acorda! Tá na hora de mudar a tua vibração! <risos> tá bom? É isso, então. Vamos ver. Uh, mais pro final da semana, tá? Teremos outro aspecto do Marte quadrando com Plutão, que basicamente é bem parecido com isso que eu falei até agora, do Sol com Plutão. Uh, muita né, ansiedade, precipitação, nas trocas, principalmente... E esse é um aspecto que tá falando pra nós, se tá tendo treta de relacionamento, se tá tendo treta de convívio, algo precisa ser mudado, tá? Então preste atenção mais pro final da semana também as agitações principalmente nas relacionamentos, porque o Plutão tá passando, o Plutão é tipo uma vassourinha que tá falando, ó, oh, tem que limpar essa caca, então vamos limpar esses essas, essas relacionamentos tóxicos, vamos limpar essas relações que não agregam, vamos limpar esses padrões, né? Então preste atenção que todo o desafio de relacionamento nessa semana está sendo um sinal do universo de algo que precisa ser mudado mudado Então, se tem treta demais, tem padrão demais de desafio, de conflito, se tem coisas dentro de você que estão trazendo uma insatisfação em relação aos relacionamentos, reflete, porque é algo que precisa ser mudado, transmutado, curado nas relações e esse é um ponto legal, quando a gente fala da energia de Plutão, a gente está falando de renascimento, de cura de morrer para o velho e renascer para o novo, e a gente tá falando muito desse Plutão com o Libra que é relacionamentos, então é muita regeneração das relações essa semana, seja essas relações acabando, seja essas relações uh, mudando dentro delas, então às vezes uma relação, ela tá com desafios, não porque ela precisa acabar, porque o casal, as pessoas envolvidas precisam mudar a dinâmica da relação. Então, lembre-se, essa transformação das relações não necessariamente é um término, mas sim talvez um término de uma fase da relação, de um nível de consciência da relação, de um padrão da relação, né? Então, é muita transformação das relações, né? Muito renascimento. E, né, na sexta-feira, dia 22, será o último dia do Sol em Libra, né? Porque no sábado, dia 23, começaremos a temporada do Sol em Escorpião, né? Então... Uou! Já estamos começando o Sol em Escorpião, que vai do dia 23 do 10 até o dia 22 do 11, né? Já estamos chegando aí nos últimos meses do ano, né? Com a entrada do Sol em Escorpião. E o que acontece, né? Nesse mês do Sol em Libra, ainda mais com o Mercúrio retrógrado em Libra, a gente viveu muitas questões de relacionamento, relações, né? Muitas questões de valorizar as relações, as parcerias, que é Libra. Libra, o mês de Libra fala muito do nosso encontro com o outro, de entender quem nós somos através da nossa relação com o outro. E daí depois de Libra, vem o Escorpião que fala tudo que a gente aprendeu no último mês, né, de Libra, agora a gente tem que passar por uma transformação, por uma metamorfose. Escorpião é o signo da Fênix, que renasce das próprias ci das, das cinzas. Escorpião fala, é o arquétipo, né, da transformação. Fala da morte, fala do renascimento. E quando eu falo da morte, eu tô falando da morte simbólica, né? Escorpião também fala da morte física, mas eu quero prestar mais atenção aqui na morte simbólica das coisas. Escorpião é eu morrer para o velho e renascer para o novo. Escorpião é eu me desapegar daquilo que está ultrapassado para o novo vir, né? Uma frase que eu gosto muito para a energia de escorpião é... Se você quer uma vida nova, você precisa deixar a sua vida velha ir. Uh, muitas vezes não tem espaço para as duas na sua vida. Então, com a temporada do Sol em Escorpião, a, par a partir do dia 23... Inicia-se um mês aí de muita cura, de muita transformação, de muita regeneração, de muito desapego. Escorpião é um signo de água, ele está conectado com as nossas emoções, também é um signo que está relacionado com a psicologia, com a nossa psique, com os processos internos e profundos. Então, na temporada do Sol em um Escorpião, que é um signo que está relacionado com cura, e, portanto, tem o arquétipo aí da, da, da cura, né, tem a energia da cura, eu indico muito na temporada do Sol um Escorpião a gente investir em terapia, a gente investir em processos que nos tragam cura, seja através da psicologia, seja através de terapias mais holísticas, né, o Teta Healing, enfim, tem várias hoje. Mas eu indico muito nessa temporada do Salmo um Escorpião a gente ir profundo na nossa alma, a gente olhar para a nossa psique, a gente olhar para o que está oculto. Escorpião fala do nosso mundo interno, Escorpião fala do nosso mundo interior, Escorpião fala daquilo que está profundamente enraizado nas nossas emoções, do nosso inconsciente. Escorpião rege muitos processos inconscientes da mente, ou seja, todas as emoções, traumas, dores, feridas que está dentro do nosso inconsciente, por isso que escorpião é um signo que está relacionado com uh, dor e é um signo que às vezes sofre um processo de um, preconceito ou às vezes é um tabu porque escorpião fala das nossas dores fala das nossas sombras, dos nossos traumas dentro de nós que precisam ser olhados, transmutados para virarem poder né? Então a gente tem que entender essa energia de escorpião É uma energia profunda, intensa Fala de emoções intensas De dores, traumas Fala das nossas sombras Por isso que a gente tem que fazer terapia Por isso que é bom a gente investir em terapia Por isso que é bom a gente mergulhar na nossa alma Porque quando a gente olha A nossa sombra, a nossa dor A gente acessa o nosso poder E a nossa transformação uma coisa que eu vou falar pra vocês, assim, da minha experiência, Arthur, com o signo de escorpião, pra vocês entenderem que temporada a gente tá entrando. Escorpião é um signo que muitas vezes faz a gente ter medo do, no... do nosso próprio interior, faz a gente ter medo de quem a gente é. Escorpião pode fazer a gente ter medo das nossas sombras, que eu falo sombras no sentido dos nossos defeitos, mas também das nossas sombras no sentido daquilo que é traumático pra nós, né? Então, às vezes, a gente pode ter uma resistência de mergulhar mais profundamente, né? Escorpião, ele é intenso, tem, a gente tem que olhar aquilo que não é tão bonito, as dores, aquilo que é mais fedido em nós também, mas eu digo por experiência própria. A sua maior força está atrás da sua maior dor. Isso eu aprendi com o um escorpião, né? Uh, eu fui uma pessoa que por muitos anos da minha vida eu negava a minha dor né eu fazia Kátia cega e fingia que não olhava pra... não, não existia minha dor, né porque eu tinha medo de olhar para minha dor, eu tinha medo de olhar para o meu mundo interno escorpiano até que aconteceu né um processo na minha vida de despertar e mudança que eu comecei a olhar para minha dor, para as minhas sombras, Escorpião é dor, sombras, traumas, profundidade emocional... Aquilo que muitas vezes a gente nega até de nós mesmos... Porque é dolorido e é vulnerável em nós... E foi quando eu comecei a né, fazer terapia... Olhar para minha dor... Olhar para dentro da minha alma... Escorpião é o signo da alma... Eu comecei a me curar, a me transformar e ativar o meu maior poder... Ativar a minha maior cura... Né? Então nessa temporada em Escorpião... O que eu quero dizer para todos nós é que a nossa maior transformação, a nossa maior força de cura tá por trás daquilo que muitas vezes ma mais nos dói, né? Por isso que é uma temporada delicada, a gente pode passar por crises, a gente pode sentir tudo muito intensamente, coisas dentro de nós podem vir à superfície justamente porque precisam ser olhadas, curadas, desapegadas, que são as experiências de escorpião, né? Então, hum, esse é o ponto muito que a gente tem que entender na temporada de escorpião, né? Uma coisa que eu escrevi aqui é... Para ser quem você quer ser, você precisa se desapegar de quem você, de quem você pensava que você era. Temporada de escorpião, desapego daquela versão antiga sua, desapego da, daqueles padrões, daquelas dores. Por isso que eu indico muita cura, muita terapia, muito mergulho na alma, né? E também, né, escorpião é o signo que está relacionado às crises, né? Então, a gente pode ter muitas crises, mas eu quero trazer um olhar mais expansivo das crises. Se tu vai olhar a história da humanidade e, a história, e também o padrão da própria natureza, sempre que tem uma crise, né, por exemplo, sempre que tem um incêndio na natureza, depois tem um renascimento. Sempre que, a, né, na história da humanidade, enfim, os padrões... Uh, tem uma crise uma crise política uma crise econômica depois vem né, um renascimento algo novo né então o que eu escrevi para escorpião é em todo fim há um novo começo em toda crise há uma nova oportunidade né a missão deste mês de escorpião é pura transformação então a gente pode passar por algumas crises né na temporada de escorpião e a nossa mente ela pode julgar as nossas crises como algo ruim né, que é a tendência da mente julgadora crise ruim, crise ruim sim, passar por uma crise a experiência, a sensação é ruim, é desconfortável é uma crise, óbvio mas em toda crise existe uma oportunidade de mudança uma vez também me falaram assim na palavra crise se tu tira uh, a letra S o que resta é crie então, em toda crise existe a oportunidade de criar algo novo. Então, é legal a gente se preparar, né? para essa temporada de escorpião, que pode vir algumas crises, algumas intensidades emocionais, mas tudo com o propósito da gente ir além, da gente criar algo novo. Lembre-se, em toda dor há uma cura, em toda morte há um renascimento, em toda crise há uma oportunidade, que é essa energia de escorpião, né? Escorpião é... Ele toca na ferida, né? Ele toca na ferida. É tipo um cirurgião que toca na ferida, mas ele toca na ferida justamente para te curar, para fazer você se regenerar. Então, essa energia cirúrgica aí de escorpião toca na ferida, toca no que é vulnerável em nós justamente pra gente renascer, né? Então, no sentido geral, a temporada de escorpião é uma temporada de muito renascimento, muita transformação. Você, a gente, geralmente, a gente, se a gente se sintoniza com essa energia, a gente chega aí no final da temporada de escorpião e pensa, uou, wow, senti muita dor, senti muitas coisas, mas agora eu sou uma nova pessoa, agora eu renasci, agora eu tô com força, né? Então o que eu sempre indico para a temporada de escorpião é se desapegar, é fazer terapia, é acessar as suas vulnerabilidades, as suas dores, porque atrás da sua dor está a sua maior força, nunca se esqueça disso, você só vai uh, conhecer a sua luz quando você conhecer os seus demônios. É outra frase muito de escorpião também, só conhece o teu lado luz, a tua força, quando tu conhece o teu lado sombra, né? E escorpião tá muito conectado com essa energia das sombras, e quando eu falo sombras, não necessariamente estou falando do que é sombrio e feio, mas estou falando do que está oculto, do que está na sombra, do que a gente não está vendo, né? Então essa é, é muito a simbologia do mêsinho escorpião, é a gente olhar para aquilo dentro de nós que estava na sombra, que a gente não estava olhando, para aquelas dores, feridas, para aqueles processos emocionais que a gente deve olhar para se curar e se transformar, tá? É, uh, a gente sai de verdade da zona de conforto ou desconforto nas crises, exato. Né? Então, eu sempre falo que escorpião, ele, uh, ele, ele nos tira de uma zona de conforto, que na verdade não é uma zona de conforto, é uma zona de desconforto, né? Escorpião é um signo que vem assim, tu tá lá numa zona de conforto, por exemplo. Vou dar um exemplo de uma experiência escorpiana, tá? Tu tá lá numa zona de conforto, mas que na verdade é uma zona de desconforto, é algo que precisa mudar e acabar na sua vida, tipo um relacionamento tóxico, você está num relacionamento tóxico. E daí o que acontece? Como isso precisa mudar, você precisa se curar e continuar evoluindo, porque né, a, a natureza da vida é a evolução. Vem uma crise nessa relação. Vem problema, vem briga, parece que os problemas se acentuam, você sofre mais, vem uma crise no teu relacionamento tóxico. Bum! Temporada do Sol em um Escorpião. Crise para você se curar. Crise para você sair dessa dor, né? Mesma coisa, outro exemplo, no trabalho. O trabalho tá horrível, né? Já não tá gostando. Tu sente que quer mudar tempos, mas tu tá numa zona de conforto que, na verdade, é uma zona de desconforto. bom, temporada escorpiana vem. Crise, dor, problemas no trabalho... Mas não é uma crise para te prejudicar, é uma crise para você se curar, sair da onde você está. Então é uma coisa que eu aprendi muito. Sempre quando vem uma crise na minha vida, vem um problema bem escorpiano, profundo, intenso, eu não deixo de sentir, sim, fico na valeta, dói, óbvio, porque é uma crise, né? Mas eu tenho a consciência que isso tá me levando para um novo nível, que essa crise, esse desconforto que eu tô sentindo tá querendo fazer eu evoluir, tá querendo fazer eu me curar de uma coisa que já tá ultrapassada e eu tava apegado né, então é legal a gente ter essa consciência escorpião traz crise traz dor, sim, mas nunca por um objetivo em vão, sempre tem um objetivo de cura, de regeneração de transformação escorpião fala de você acessar o seu maior poder, poder pessoal então, toda vez que eu, Arthur, sinto uma crise, ok, vamos lá, crise, ru, vamos trabalhar, vamos cuidar das emoções, mas eu já sei que tem uma transformação, um renascimento e que essa crise está ao meu favor. Então, o escorpião me ensinou muito a ressignificar as dores e as crises, a entender que elas não existem somente para me castigar ou para eu fazer eu sofrer. Não é isso, as crises estão aí para eu sair né, da onde eu tô, para eu ir para um próximo nível na minha vida. Por isso que a dor é importante a gente não está aqui para sofrer mas pensa comigo se tu não sentisse tanta dor talvez tu não ia sair desse relacionamento tóxico talvez tu não ia sair desse trabalho que tu não gosta mais então a dor né escorpiana ela tem um objetivo ela tem o um objetivo da transformação então eu aprendi muito com a energia do escorpião eu tenho um olhar muito diferente da dor humana hoje da minha dor. Né? a gente não está aqui para sofrer, né? é aquela coisa, né? uh, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, então, numa temporada de escorpião, se a gente resistir às mudanças que escorpião quer trazer, né? que escorpião é um signo de transformação, a gente vai optar pelo sofrimento, né? a gente continua, de ficar fica apegado, apegado a uma situação, e é ali que está o sofrimento, então, vamos entender essa temporada de escorpião como uma oportunidade linda de transformar o que a gente precisa, né? Então, é isso. Crescer dói, exato, mas é necessário. Exatamente, né? Uh, crescer, evoluir, é desconfortável. Dói, né? Dói. Mas aí eu te pergunto, qual dor você prefere? Qual dor você prefere? Você prefere a dor do crescimento ou a dor da estagnação? Qual dor que vale mais a pena? Você responde essa. <risos> tá bom? Esse é o ponto da gente entender, né? Qual dor vale mais a pena? A dor da transformação ou a dor da estagnação? Você escolhe, né? Então vamos nos preparar aí a temporada de escorpião, né? Uh, para a gente se transformar e eu sempre falo assim né escorpião pode ser um signo super leve tranquilo para as pessoas que estiverem abertas à transformação né Geralmente escorpião é um signo que as pessoas elas têm esse pré-conceito que é muito denso muito muito feio muito prof... muito uh, sombrio e eu te digo as as pessoas mais uh, tem pessoas que eu conheci na vida que são as pessoas mais doces, mais sutis, mais amorosas que são do signo de escorpião mas por que, que elas são tão leves? porque essas pessoas estão sempre abertas à transformação abertas à cura então esse é o ponto escorpião só é um signo denso né? se tu resiste à transformação se tu resiste à cura porque se tu tem a energia de escorpião bem integrada que é a transformação é leveza, é tranquilidade, é cura é o lado elevado né? então é aquilo que eu falei, né? no começo da live, né? É tudo como a gente canaliza a energia do signo, é tudo como a gente... O nosso nível de consciência em relação à energia do signo. Então, a temporada de escorpião, para alguns, vai poder ser de muita crise, muita dor, porque vai estar tá resistindo à mudança, vai estar tá apegado à estagnação. E para outros, vai ser uma temporada leve, tranquila, de transformação, cura, porque a pessoa vai estar tá aberta para isso. Então é isso que eu sempre quero falar, né, para vocês da astrologia. Tu só vai entender a astrologia mesmo quando tu entender que ela depende do teu livre-arbítrio, das tuas escolhas, do teu nível de consciência e da tua frequência vibracional. Ou seja, da tua energia, aquilo que tu mais vibra, tá bom? É isso então, galera. Uhul! Livezona, vários, vários insights, várias coisas, credo que delícia. E é isso, eu queria agradecer então a todos vocês, muitos insights, muitas ideias. Sempre finalizo falando, né? Leve para você o que fez sentido para você. Leve o que fez o seu coração bater, o seu S2 bater, né? Tudo que eu falo aqui são as possibilidades, a astrologia é o estudo das possibilidades. Vejam aí o que ressoou, qual chapéu serviu, o que eu falei faz sentido para você, como que você vai poder usar o que eu falei para tomar atitudes mais sábias ao longo dessa semana, tá? Você tem, você tem que sempre pegar os insights astrológicos e botar no teu contexto. Então, a astrologia tem que servir o teu contexto e não tu tentar se adaptar à astrologia. A astrologia deve servir ao teu contexto, tá? Esse é o ponto. Como que tudo que ele falou serve para mim, para o meu momento? Então, você tem que ter essa flexibilidade de interpretação. Uhul! Bora que bora! Que semana, hein? Gratidão! Lembrando que logo daí eu, eu trago a versão podcast para vocês irem ouvindo ao longo da semana também, que fica mais prático pra gente ouvir, né? E é isso, muita gratidão, né? Nunca vou cansar de agradecer todo mundo que tá aqui, que manda mensagem, que vibra comigo... Eu recebo esse amor, assim, eu transbordo de alegria, né? Muita gratidão por todo mundo que interage, que tá aqui. É, é incrível essa troca com vocês. Vocês são incríveis demais, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma linda semana e sejam felizes, porque é por isso... Ai, sejam felizes, porque é por isso que estamos aqui. Um beijo!